0: Hollywood Party, giacchi in campo, prima. Hollywood Party e... È... Stop! Sono sbagliato, scusate. Hollywood Party è la meglio trasmissione della... Sesta Hollywood Party la più radiofonica trasmissione. Hollywood Party era la più. Stop. Hollywood Party la più bella trasmissione della televisione. No, dodicesima Hollywood Party la più longeva delle trasmissioni. No, Hollywood Party la più marconi Stop. della. No, quattordicesima Hollywood Party la più bella trasmissione della radio dai tempi di Meucci. No, ventunesima Hollywood Party. Com'era? Stop! Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi! Sì! Buona la venticinquesima! Buona la venticinquesima! I primi 25 anni di Hollywood Party. Gli ultimi 25 anni di cinema italiano. I registi raccontano i propri film.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento del cinema alla radio di Hollywood Party. Buona la venticinquesima! Questo è lo slogan del nostro anniversario. Sono 25 anni che Hollywood Party va in onda e come state scoprendo domenica dopo domenica, appuntamento dopo appuntamento, abbiamo deciso, grazie alla cortesia, alla gentilezza dei nostri ospiti, ora vi presenterò l'ospite che è con me questa sera, di ripercorrere alcuni momenti, quelli che ci sembrano più interessanti e quindi come tutto quello che sembra potrebbe essere opinabile o o meno. I primi 25 anni di Hollywood Party e gli ultimi 25 anni del cinema del cinema italiano. Uh, questa sera insieme a Saverio Costanzo, Salve, benvenuto Saverio, ciao, eh, ripercorriamo uno dei suoi film, è il terzo film che lui ha eh, realizzato, La solitudine dei numeri primi, film del eh, 2010, eh, che partecipò in concorso a, a Venezia, e che Saverio nasce da un best seller eh, italiano. Ci racconti proprio l'origine di questa
0: impresa? Allora nacque perché eh, Mario Giannani, il mio socio produttore, molto prima che il libro andasse in classifica in Italia, Mario me lo ha fatto leggere, io ero un po' dubbioso perché mi sembrava anche complicato confrontarmi con un bestseller perché nel frattempo il libro era cresciuto. E e poi continuavo a a pensare a queste due prime scene che capitano ai due protagonisti, eh, le scene dell'infanzia, e ho chiesto a Mario di incontrare Paolo Giordano, lo scrittore, eh, con il quale ho preso un caffè e mi sono trovato molto bene da subito. Per un regista affrontare un romanzo è è un'operazione sempre molto delicata, nel senso che si entra un po' nell'intimità dell'altra persona questa era un'opera prima dunque ancora di più e in quel caso l'ho voluto incontrare in altri, in altre trasposizioni ho preferito non incontrare
1: tra l'altro in questo caso Paolo Giordano ha firmato la sceneggiatura
0: che è una cosa che io tendo a chiedere sempre allo scrittore di collaborare perché poi lui ha delle chiavi di accesso in realtà alla sua storia che sono molto importanti perché fa il mio mestiere allora ci sono storie non so appunto il bambino indaco da cui trassi Angry Arts ho incontrato Franzoso a Venezia quando il film fu presentato non avevo necessità di incontrarlo prima perché in realtà mi serviva solo la sua traccia per sviluppare un altro tipo di storia mentre invece qua era più delicato sentivo e perciò sentito proprio il bisogno di di vederlo e poi di di coinvolgerlo nella scrittura assolutamente
1: allora cominciamo ad ascoltare il il film eh, che ovviamente commenteremo io ti chiederò di portare gli ascoltatori, anche me sul, sul set, per chi ha letto il romanzo, l'arco temporale del racconto è un arco temporale molto ampio, no? si comincia nel 1984 e finisce Mm-mm, nel 2001. Nel 2001. <clears throat> e cominciamo proprio a conoscere i due protagonisti che sono Mattia e Alice e pian piano scopriremo proprio che cosa li unisce, no? quali ferite, quale, quale dolore. È un dolore diverso per i due protagonisti, no? che rende poi, questo dolore, rende i due protagonisti davvero dei numeri primi. I numeri primi sono divisibili solo per uno, e no? già l'idea sì. della solitudine c'è in questo, in questo elemento. Il film è prodotto da Fausto Brizzi, da Mario Gianani, e ci sono anche però delle coproduzioni, delle coproduzioni straniere. Venne distribuito all'epoca da Medusa, la regia naturalmente di Saverio di Saverio Costanzo. Mi fa piacere citare la fotografia anche se alla radio non si vede che è quella di Fabio Cianchetti che insieme a te però ha inventato, no? ha colorato questa solitudine in un certo modo. Il montaggio è di Francesca Calvelli e le musiche sono di Mike Patton poi ti chiederemo delle cose a questo proposito. La dicevo sui titoli di testa, nel 1984 c'è cioè un uso delle didascalie, anche una grafica, no? un lettering Molto, molto singolare. Siamo nel corso di una recita dei, dei due fratelli gemelli, Mattia e Michela, e Michela ha un problema molto molto serio, nel senso che è affetta da autismo, urla, e il fratello, si capisce subito, Mattia si prende cura della sorella. No, la questione dell'accudimento sì. è qualcosa che poi Mattia si trascinerà nel corso della storia e del, uh, e del film. Mattia è molto bravo, è molto bravo a scuola, è molto diligente, è molto uh, capace e soprattutto la sua materia di riferimento, la, la materia nella quale eccelle è la matematica. Vengono invitati alla festa di Riccardo e, e noi in, in parallelo cominciamo a scoprire il destino dell'altra protagonista del tuo film. No? Alice, Alice che è bambina, che guarda i, i cartoni, fa colazione con il papà, che, eh, così come un vero e proprio coach, allenatore no, per, per quella che è la giornata eh, di sci, lo sport, così come eh, Mattia ha un grande talento per la matematica, lo sci è il grande talento, la grande dote di, eh, di Alice. Eh, Ascoltiamo proprio la prima scena del film di oggi. Vi ricordo che vi stiamo proponendo la solitudine dei numeri primi.
2: Mamma mia lì, ma Hai no, cresciuta. occhi splendidi. Eccola qua
3: la mia campionessa. Eh? Eh sai
2: sì, sì, no, no, che, che, che abbiamo
3: adesso. guardato, sai? Eh sì, abbiamo eh visto, sì, sì, venivi giù, giù come il falco pellegrino. <ride> hai stracciato tutti? tutti. Eh? Così che devi fare. Brava. Siedi, sì, ah. Riccioletto d'acciaio, vero? Facciamo eh? qualcosa, così ti dà un po' di sostanza. Ti ho ordinato la polenta col cervo. Ah, polenta col cervo. Dopo mangiato, adesso cioè cosa facciamo? Facciamo prima la candela e poi la motta. Ma no, ma è piccola, per motta. Signori, la... per favore, per favore, qui dobbiamo andare sul difficile perché se no restiamo sempre di principianti. Va bene? E certo, qui bisogna essere primi, tra gli ottimi o non essere niente.
1: Eh, Saveri, abbiamo conosciuto radiofonicamente, perché ha visto i film, li ha anche visti in azione, i due, eh, i due protagonisti da, da giovani. Come, come li hai scelti? E come si scelgono i bambini
0: Con un lavoro di grandissima ricerca Nelle scuole, per strada Seguendo chiaramente la linea Dei due personaggi principali In realtà noi siamo partiti dai due protagonisti Che sono Luca Marinelli e Alvaro Urvacher E da, quelle, da quei, due, quei due, con quei colori con, quelle, con quei tratti Abbiamo cercato i loro con rispettivi bambini e adolescenti.
1: Diciamo anche i nomi degli altri interpreti, Martina Albano e Alice da, da bambina, Arianna Nastro invece è e Alice da adolescente, da grande, come appunto citava Severo Costanzo invece interpretata da Alvaro Wacker Tommaso Neri e Mattia da bambino, Vittorio eh, Lomartire invece Mattia da uh, adolescente. E questi diciamo così, poi c'è anche ovviamente Isabella Rossellini, eh, poi li scopriremo no, in mano, c'è Filippo Timi, Filippo ci sono Tim. delle presenze davvero, eh, davvero molto, molto importanti. Riprendiamo l'ascolto del nostro film, c'è già un primo salto temporale il film comincia nel 1984 qui siamo nel 1991 Alice è nel bagno della scuola e e intuiamo che l'anoressia potrebbe o è lei in realtà va a vomitare vomitare, entra Viola con il suo fidanzatino litigano e Mattia è al primo giorno nella nuova scuola la stessa di Alice e Viola e quindi si capisce che questi due destini dovranno, uh, dovranno incontrarsi. Cominciamo proprio da questo, no? ma i salti temporali poi saranno costanti nel film. No? Perché questa scelta di lavorare sul tempo, un tempo che ha a che fare col destino dei personaggi, tu però hai esasperato, se vogliamo, sì. in senso positivo dal mio punto di vista, sì. questa, questo schema temporale? Nasce dal,
0: dalla necessità di portare le due cause del dolore di questi ragazzi nei primi 100 minuti, Il film dura 112 se non sbaglio, una cosa del genere. Nei primi 80-90 minuti, noi cerchiamo di capire che cosa è successo a questi personaggi. Nel libro capiamo subito che cosa è successo, di conseguenza, vediamo la vita eh, con le ferite di, primo, di questi primi due incidenti. Io sentivo che quel dolore originario in realtà sarebbe stato più interessante spostare la domanda non è il cosa è successo ma è perché è successo dunque noi stiamo a vedere, aspettiamo di vedere quello che è capitato ma abbiamo la libertà noi spettatori di gustare il loro dolore diciamo così e solo dopo di capire il perché
1: allora dicevamo, ascoltiamo proprio la scena che è, alla quale accennavamo prima. Ve lo ricordo, siamo nel 1991.
2: C'era
3: qualcosa. Non c'è nessuno, mi
4: piace, eh Viola. Mm. Tu lo vuoi piano, eh?
2: Ma cazzo, smettila! Ah, che
3: cazzo c'hai, eh?
2: Ti ho detto che mi fai male.
3: fanculo stronza.
2: Ma te aspetta, Giacomo!
0: Eh, ecco la scuola. E speriamo di aver fatto bene, eh? Fare cosa? Eh, cambiare scuola, no? Su, dai, vai. Ciao, papà. Ciao. Mi raccomando, eh. E corri, che piove tanto. O porta a casa l'ombrello, Mattia.
2: Ciao. Che bei capelli che hai. Non dirà a nessuno quello che hai sentito. Vero, Alice? La zoppa.
1: Usciamo da questa scena, siamo appunto nell'ambito della scuola e Alice e Mattia si incontrano nei corridoi e la zuppia di Alice è molto evidente ed è forse la prima cosa che colpisce, eh, che colpisce Mattia. Eh, lui conosce il nuovo compagno di, di banco che si chiama Dennis, che lo accoglie molto bene, no? è il primo giorno... Sì. Nella nuova, nella nuova scuola. C'è un altro salto temporale, perché passiamo al 2001 e conosciamo i genitori in questa scena, i genitori di Mattia. Mattia, tu hai solo 24 anni, te la Solo senti?
4: 24 anni? Solo? Eh. Ma scusa, 24 anni è un uomo? Ma cosa ci sta a fare Mattia qui in Italia? Lo sanno tutti che non c'è posto per gente come lui. In Germania c'è la tradizione della ricerca, c'è la cultura.
0: Ma tu non lo sai il tedesco, come eh beh,
4: Impara, Le lingue si imparano da giovani. eh?
0: Noi lo stiamo condizionando troppo. Lascialo parlare.
4: Pietro, è responsabilità dei genitori di dire ai figli cosa devono fare da grandi. È giusto che Mattia vada in Germania. Si farà una bella carriera, sarà felice. Ci sarà sempre tempo di tornare in Italia.
0: Ecco, potrebbe fare un periodo di prova. Mattia, tu potresti chiedere sì, di stare lì qualche mese e poi così che decidi che fa... se ti piace. Ma
4: cosa è il periodo
0: di prova? Oh, è
4: prova? Ma questo è un mondo competitivo. non arriva un altro di al lavoro. Vanno a dire che è difficile.
0: E quindi tu cosa hai deciso?
4: Devo andare in Germania!
1: Allora, siamo arrivati al, uh, al 2001, quindi il, così l'arco del racconto uh, e poi il film si chiuderà, uh, si chiuderà, insomma, il racconto... Nell'oggi, poi, diciamo. Né, nell'oggi, né, nella contemporaneità. Nell'oggi, e eh, sono molto bravi nel, nel film, sia Alba Rovaker che Luca Marinelli. Eh, quando Alba uh, Rovaker è stata scelta per fare questo ruolo, aveva detto che la prima indicazione che tu avevi dato è bisogna partire dal dal corpo.
0: È importante perché il film parla di corpo, Eh, Alice non accetta la sua zoppia, questo le provoca un un problema appunto, quella bulimia, l'anoressia, diciamo così, perciò rifiuta il suo corpo. Mattia, per il senso di colpa di avere abbandonato, che non è stato ancora detto, ma insomma la sorellina, per, per potersi permettere una festa, una volta ogni tanto, eh, si taglia, si taglia da solo. Eh, dunque il corpo è un, un po' il centro, il cuore. Eh, e Secondo me anche in questo tempo il corpo, soprattutto per i ragazzi, forse oggi di meno, non so, ma eh, è come se un po' fosse l'unico tempio rimasto, anche l'unico ideale purtroppo, eh, per tanti. E dunque, essendo questo un film scritto da un ragazzo, all'epoca Paolo aveva 22-23 anni. Secondo me era un film molto dentro le problematiche, i sentimenti di questo tipo di generazione. E poi avevamo a che fare con passaggi temporali grossi e se c'è una cosa che cambia negli anni è il corpo. E io non volevo però fare una narrazione, diciamo, non volevo usare le maschere e ho chiesto a loro per quando si arriva all'oggi quel quel salto temporale doveva essere definitivo in un certo senso doveva in un fotogramma capirsi tutto quello che era successo a Alice e Mattia nel corso di questi sette anni che non si sono visti Eh, infatti sono proprio l'ultima parte due corpi che si muovono in uno spazio quasi senza parola e loro sono stati bravissimi perché Alba è dimagrita eh, che faceva davvero impressione e Luca è ingrassato anche lui ed era irriconoscibile quando poi gli abbiamo tagliato la barba e lui è dimagrito, era un altro personaggio rispetto
1: a... Senti, una cosa che mi ha colpito invece appunto mentre uh, ad Alba Ruvaca è dato questa indicazione e ci ha spiegato per quale motivo uh, la cosa che mi ha colpito, uh, almeno così dice Marinelli gli hai suggerito di leggere Kafka, di leggere Dostoevsky e di guardare i film di Tati
0: Tati era per l'ingenuità Eh, la delicatezza, la tenerezza, la purezza eh, la goffaggine del personaggio di Mattia Eh, è un personaggio Mattia molto cupo depresso naturalmente eppure Luca è una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto è un attore comico vero e mi dispiaceva perdere questo aspetto di Luca io mi sono innamorato di lui come la prima volta che l'ho visto è stata proprio una folgurazione e Mattia ha questi estremi passa dai demoni a a, a Tati e allora ho detto proviamo a seguire questo tipo di linea la parte goffa diciamo comica eh, chiaramente il film la sostiene forse più da un punto di vista formale che eh, reale, ha dei colori folli ha un approccio molto secondo me almeno ironico anche se è un film drammatico però poi quello, lo spazio di Tati è, diciamo, è riuscito meno ad entrare nel film, lo spazio kafkiano e dostoieschiano invece ha preso più il sopravvento.
1: Allora riprendiamo l'ascolto della solitudine dei numeri primi, rimaniamo sempre nel 2001 e troviamo Alice che fa la uh, fotografa, uh, riceve la partecipazione al matrimonio di Viola, ve la ricordate, no? la sua compagna di scuola, e chiede al suo socio di andare lei a realizzare il servizio fotografico non so
3: questo non so che cazzo sono Federica qui c'è ancora in giro tutta questa roba cosa c'è il matrimonio dei bai eh su. Andarci darci? da sola? Sì. E se vuoi sbagli tutte, cosa succede? Posso... Io non voglio andarci, però è una cosa importante. No, va va non, non possiamo no. cazzare solo? Come abbiamo cazzato questo qui della contessa? Perché le foto non ci sono, no. sono
2: non tutte è... quante nere. No,
3: no, no. non no. e fate come negativo. Le cosa facciamo? Le faccio bene. Citro, sì. Ce la fai? Ti provo. Ti provo. Beh, ma ci trovi, io mi sono treccato, non sì. nessuna voglia. Sì. Eh? Ciao, bella. Vai brava. No.
2: Oh, eh, eh, la macchina?
3: La macchina, l'automobile sono un tuoi.
2: No, dai presto, un taxi,
3: così, È
2: lontanissimo, come faccio È da... Taxi,
3: taxi. Vabbè, la macchina la puoi pigliare, eh? Ti porto l'entrata e torno indietro. Sì. Ciao. Grazie. Ciao. Pronto?
2: Eh, buongiorno, sono Alice.
4: Alice, ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Lei? Eh, sto bene. Sei sicura che stai bene? Tutto bene? Sì, eh, sì, sì, tutto bene. Cercavo Mattia. Sì, aspetta, te lo passo, aspetta. Mattia? Mattia? Sì. C'è Alice al telefono per te. Mattia? Il telefono.
2: Pronto? Sono io. Ciao. Ciao. Stavi studiando? Sì. Ti verranno gli occhi storti e la coppa.
3: Perché parli piano?
2: Non parlo piano. Sì? No. Dove sei? Al lavoro. Ho un'idea per te. Che idea? Questa sera ti porto a un matrimonio. non posso? No, sì, puoi.
3: Mm. Sì. No. Sì. No.
2: Hai un vestito?
5: Mm.
2: In rovina di chi hai il matrimonio. È il tuo? No, ma no, quello lo sapresti. Perché saresti lo sposo. Scherzo, scherzo, tranquillo. È il matrimonio di? Di. Viola, vai. Eh. Vieni e mi aiuti. Facciamo le foto. Allora ti passo a prendere le cinque, mettiti in due. Ti devo dire una cosa. Bello brutta? Eh? Me
3: ne dici dopo. Non cambiare
1: idea per niente il mondo. Ciao. 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 Viola, vai. Il film, come dicevamo, è un costante andata e ritorno nel corso del tempo, letteralmente. Quindi nella scena che stiamo per ascoltare, invece, torniamo al 1991 quando Viola e le altre compagne di scuola la bullizzavano nello nello spogliatoio e questa è una cosa che Alice non ha dimenticato.
2: Ciao Zoppa, dove vai? Sei rimasta tutta sola. (ride) Cosa fai? Ti nascondi? (ride) Non ti sei lavata? Cos'è? Sì, vuoi rimanere sporca e puzzolente tutto il tempo? Non ti cambi? Spogliati. You. Oh, ti ho detto di spogliarti. Ora. Allora. No. Allora. Tre ore. Ma
5: bello mm, 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 tipo, Deodoranti no, no eh, mi raccomando! No, no, no. Dai, togli i pantaloni! Vogliamo dai. vedere cosa c'è
2: sotto! Muoviti! Dai! E' questa! No. 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 Brava! Ma che che Chissà che male quella cicatrice. La buona famella! <ride> Eh! Una eh. <ride> Ti piacerebbe? Manca i zuccheri! Tu no. hai bisogno! Ora la riempiamo di zuccheri! Come serve mm. tanti buoni! Tante satirine! Ecco! Ora è perfetta! Mangiala! Sì. Ah, è <ride> Bravo! Grazie! Dai, dobbiamo andare! Ragazzi! Sì. Lora,
5: oh, ma che è Alice Alice cos'hai? Stai
2: male? Alice.
1: Ripensando al film, ho avuto la sensazione che il film da una parte fa una sorta di riferimento a un'idea di horror ma molto largo. Tu utilizzi anche dei cori, se non ricordo male, di Ennio Morricone sì. nel. Eh nell'Uccello dalle Piume di Cristallo sì. c'è anche un inedito dei Goblin addirittura, sì. vero? Inedito per il cinema Inedito per il cinema, per il cinema. cinema. Eh, quindi dicevo un horror nell'accezione più larga perché è un horror dell'anima o delle anime o dei corpi se, se vogliamo però nello stesso tempo c'è anche affiora molto forte eh, un, un melodramma eh, o lo schema del melodramma qui c'è un, un affetto un amore costantemente differito, no? C'è c'è sempre uno scarto sì, uh, che sì, sì. scena dopo scena noi vediamo no? che c'è mm. un, un avvicinarsi e un allontanarsi dei tuoi, dei tuoi protagonisti mm. e, e quindi è curioso, da no? uh, una parte l'horror, dall'altra, dall'altra il melodramma. Per te sono generi narrativi importanti questi? Eh, guarda,
0: uh, devo dire di sì, io mi sembra di aver solo fatto melodrammi dentro i quali però ci trovo molto molto horror inteso come io sono figlio degli anni 80 e il blu elettrico il sintetizzatore eh, tutti questi primi approcci eh, di, di artificiosità elettronica digitale diciamo così e eh, sono quelli che mi hanno cresciuto in un certo senso dunque eh, io non riesco non riesco a non pensare a un horror quando penso a un film come non riesco a pensare a un film senza il melodramma questa è una cosa credo più personale mentre invece l'horror è proprio una questione di di immaginario La solitudine di uno dei primi si vuole proprio eh, ispirare a quegli horror meravigliosi di Carpenter, di Dario Argento di Claudio Caligari, di Amore Tossico che in un certo senso sono stati i, i primi film che un ragazzino come me, di fronte alla televisione vedeva e che ingaggiavano per la prima volta perché la paura è quella che si ha di più quando si è ragazzini non si conosce l'amore non si conosce l'attrazione non si conosce non si conoscono una serie di problematiche che poi arrivano da ad adulti ma la paura è invece quella sì e io devo essere rimasto come sempre no? succede sempre ai registi di rimanere a quel momento in cui per la prima volta hai scoperto che questo mezzo, questa forma, questo linguaggio riusciva a, a, a penetrarti in maniera, in maniera molto profonda e, e io sento di essere rimasto lì c'era addirittura, pensate, chi poteva ric- raccontare che andava nei uscire in forum oppure vedeva dal vivo i film di Bergman io ricordo che, che, che Italia 1, ahimè, faceva una serie di, di film che si chiamava Martedì 21 e 30 tutto attaccato, dove riproponevano tutti questi film. E, e io, tutte le volte che, che penso a un film, ritorno a quel ragazzino su un divanetto verde che veniva ipnotizzato da qualcosa che, che sentiva come se esistesse veramente, come se ci fosse la paura, era tale. Che, che quel film diventava vero come poteva essere forse un western per un ragazzino degli anni 50 e io dunque in tutti i miei lavori sento di cercare sempre quel tipo di sensazione fisica che un film ti trasmette
1: e quindi questo come dicevi è correttamente sei davvero un figlio degli anni 80 no, proprio perché sì. a un certo punto le reti televisive sono diventate un grande cineforum di massa Ora purtroppo hanno perduto, hanno perduto tutte bravissimo, le reti, tutte bravissimo, le reti. Bravissimo, hanno perduto questa, questa Ma tanta gente si è formata,
0: lasciamo perdere fuori orario naturalmente, che ci ha formati tutti, ma anche i
1: bellissimi di Rete 4. Riprendiamo allora il, così, il percorso del, uh, del film. Dennis, che aveva così bene accolto Mattia, si rende conto proprio di quei tagli autolesionisti no? che venivano sì. citati prima da Saverio Costanzo ma Mattia non dà spiegazioni del perché perché si fa questi tagli. Torniamo nel 1984, quindi laddove aveva preso le mosse il racconto, e vediamo il padre di Alice che ha a che fare con degli affari, non del tutto trasparenti forse, o limpidi, mentre il piccolo Mattia cerca di affrancarsi dalle cure della sorella malata, giocando di notte all'allegro chirurgo
0: un'altra citazione de, di un'epoca l'Allegro Chirurgo era un'altra di quelle uno dei giochi, uno dei giochi della nostra infanzia sì.
1: all'interno di questo che non ho stato ascoltando passiamo dall'84 torniamo di nuovo nel 1991 e, e Viola vuole riconciliarsi vuole fare pace con Alice no? dopo gli episodi di bullismo scolastico e non solo per la quale prova interesse una, un'attrazione Un'attrazione come in quell'età può, può capitare, sì. no? in cui poi la definizione della propria sessualità, della propria identità, non è del tutto uh, chiara. Sì. Uh, lei incontra la supermercato mentre Dennis cerca di entrare in confidenza con Mattia.
2: Ciao, che ci fai qui? Eh, tranquilla, guarda che sono da sola. Hai tagliato anche tu? Come oggi volevano interrogarmi? Senti, mi dispiace per l'altro giorno, ok? Stavamo scherzando, era solo un gioco. Un gioco un po' stupido, però. Lo so. Dai, no, non te la prendere. Vieni a vedere un negozio con me. Un negozio? Sì, è qui vicino. Perché? Perché è divertente. E poi ho un disperato bisogno di tanta colla. Allora, ci vieni. Tu ce l'hai un segreto. Ascoltami. Anch'io non lo ho. Se tu mi dici il tuo, io ti dico il mio. Matti, sei un mio amico o no?
5: Dobbiamo finire la dissezione. Altrimenti non possiamo completare la scheda.
2: Chi se ne importa della scheda? Dimmi il tuo segreto. Dimmi cosa hai fatto al braccio. Matti. Dimmi cosa hai fatto. Matti,
5: vuoi davvero sapere cosa ho fatto alle braccia?
2: Sì. Guarda. Spogliati. Dai, sbrigati. che ti vergogni di me, spero. Mi ha baciato ragazzo. Hm? Non me lo ricordo. Non sei mai stata con nessuno. E tu? Certo. Prima mi sono divertita. Ora sono fidanzata seriamente, sai? E con quello con cui eri in bagno? Sì. Giacomo. Ah, quello con cui ero in bagno si chiama Giacomo. Sì, e ti ho detto che è una storia seria. Ah, sì. E, e quanti tatuaggi hai? Tre. Guarda un po'. Dovresti metterti più spesso le cose così strette. Sei molto bella, sai. <ride> tu cosa ne pensi? Non è un po' troppo vistoso. Senti, è il compleanno di mia sorella. E io voglio che veni vestita in questo modo. E magari ti troviamo anche un ragazzo. Mm. Ti faccio vedere no. io come si bacia un no.
0: Allora, quello che è successo dunque è che eh, Viola eh, segue Alice dentro, da, dentro questo supermercato e eh, la convince ad andare a comprare dei collan e finiscono dentro questo camerino con del, dei vetri che riflettono una specie di infinito che sono tutte le possibilità pop che queste due ragazze possono avere dentro questa libertà detto questo incontro e Viola che è affascinata dal taglio che lei ha sulla gamba su, sul linguine diciamo che è quello della, della, della ferita sulla neve eh, la bacia e perciò Alice si innamora di lei, tra l'altro devo dire che io ho rivisto il film a pezzettini qualche tempo fa e non avevo riflettuto su quanto usciva fuori eh, questo innamoramento di Alice per per Viola ed ero molto contento di questa, perché è come se avevo rimosso un po' questo aspetto che invece ha un peso molto forte ed è anche molto bello tra l'altro Viola è interpretata da Aurora Ruffino che dopo questo film ha avuto una carriera in braccialetti rossi ha fatto moltissime fiction eh, con la Rai e lei addirittura, noi la trovammo che faceva una pubblicità di Zainetti in mezzo alla strada o al cineporto insomma era lì con delle sue colleghe, ragazze io l'ho vista e dico no, aspetta un attimo chiediamo se questa ragazza sa per caso recitare e sapeva recitare ma casualmente benissimo e da lì poi andò al centro sperimentale ha fatto il centro dunque questo incontro è stato fondamentale per la sua, eh, per la sua vita e, e invece Mattia incontra Dennis cioè diciamo che Dennis chiede cosa sono quei tagli che ha notato e Mattia per provocarlo o per provocare se stesso si taglia di fronte a lui nel laboratorio di chimica
1: Riprendiamo l'ascolto del, del film e, e conosciamo meglio no, alcune dinamiche che riguardano Alice che continua a subire l'aggressività del, del proprio uh, genitore e ha un rapporto completamente sbilanciato, disturbato con il cibo.
3: Il 30%, ma come minimo prima di partire, se no non parti neanche. Da, ascolta, dai retta a me, te lo organizzo io la cosa, dai, dai, pai, lasciami andare adesso che ho. Eh sì, e eh, dovrei anche mangiare, eh, se permetti. Ciao, ti chiamo poco. Dai, ciao, ciao, ciao. Il momento di mangiare non un po' Perché l'hai guardato abbastanza, puoi anche mangiarlo, eh? Mangia, no? Mangia, dai.
5: Voglio farmi un tatuaggio.
3: Eh?
5: Voglio farmi un tatuaggio.
3: Un tatuaggio? Ma non se ne parla neanche.
5: Dove te lo vuoi fare il tatuaggio? Ma non se ne parla, ma
3: come non. Oh! Eh? Ci manca anche il tatuaggio adesso. Così abbiamo la figlia vestita da uomo. Piatta e anche col tatuaggio, ma non se ne parla, no?
5: Che cosa vorresti tatuarti? Una viola. Ma No, una viola! Oh, oh! No, no! NO! No!
3: Adesso ce l'hanno tutti. Sì, tutti gli spaccendati, i cretini, gli idioti, quelli che vanno in giro tutto il giorno avanti e indietro, tutti i porti se parla le rasche, quelli si servono.
5: Anche viola ce l'ha.
3: Che viola? Chi è sta viola? Non è mia amica. Un amico senza niente nel cervello. Dant'altro ce l'hanno tutti quelli che non hanno niente da dire, no? Perdenti, falliti, come li vuoi chiamare?
5: Non lo puoi sapere, non la conosci.
3: Ma non lo voglio nemmeno conoscere.
5: Magari in un punto che non si vede.
3: Eh, quale? Mangia anche tu, mangia. punto che non si vede. Ah. Ah. Buonastinenza.
1: Alice e Viola sono diventate amiche e in preparazione di una festa a quale parteciperanno, Viola cerca di trovare un, un ragazzo ad Alice che è molto interessata, molto incuriosita da, da Mattia. Lui? Eh,
2: lui chi? Scusa? Quello laggiù. Trimi indietro. Ma dove? Non andiamo in classe? Sì. Quello con la fasciatura o il cecciale? Quello con la fasciatura. Sei matta? Lo sai che cosa ha fatto quello? Si è piantato un coltello nella mano apposta qui a scuola. Non lo sapevi? A me piace un po'. Forse. Ma come ti piace? Uno così ti fa pezzi e ti butta in un cassonetto. Sei più sicura, eh? Vabbè, andiamo. Dai, indietro. Perché? Ciao. Io sono Viola, le alice. Siamo della seconda B. Beh, vi presentate. Oh, oh, Io sono Mattia. Benissimo. Eh, eh, volevamo invitarvi ad una festa sabato a casa mia. Venite.
5: Cos'è sì. fatta la gamba?
2: Allora, venite o no? Io non posso. Non ho. Ah, no? Non mi aspetta. Aspetta. E perché non puoi? Cos'è, devi giocare a computer col panchetto. Oppure pensavi di tagliarti le vene un'altra volta?
5: A me non piacciono
2: le feste. Ma se a tutti piacciono le feste.
5: Sì, ma a me non. Ciao.
2: Ali, lascia stare, ne troviamo la festa,
1: ok? I genitori di Mattia, siamo sempre nel 1991, si confidano, scambiano opinioni sui problemi causati dai figli.
4: Ma se tu avessi saputo che i nostri figli sarebbero stati così, li avresti voluti?
1: ma questa scusa è una cazzata. Come se i figli
0: si potessero scegliere su un catalogo.
3: Dai. Ah,
4: no, eh, vabbè. Però. I dolori più grandi della mia vita me li hanno dati i miei figli. Ma come? Me l'hanno rovinato la vita. Sono esausta. Tu fai sempre finta di niente, vero Pietro?
0: Io non faccio finta di niente. Faccio finta di fare finta di niente. Mm. Comunque è stato un incidente. Ma che incidente, Pietro?
4: Ma tu chiudi di aiutarlo raccontando queste balle.
0: Senti, era tanto che non lo faceva più.
4: Era tanto che non lo faceva più. Sì. E allora che vuol dire che sta migliorando? Ma smettila. Tu lo tratti come se fosse normale. Normale?
0: Eh. Antela, che cosa vuol dire normale? Mattia è bravo. Prende un sacco di bei voti a scuola.
4: Eh, lo vedo. Lo vedo. Prende tutti quei nove, quei dieci, ma c'è qualcosa di mostruoso in questi nove e dieci. Non ha amici. Non parla mai. Non esce, sta chiuso in camera. Si taglia. Almeno Michela si sapeva che era malata.
0: Si capiva. Ma non aveva promesso di non parlarne più.
4: Sì, Ma come faccio io a non parlare di mia figlia? Io la penso tutti i giorni. Sempre.
0: Ma io no, invece.
4: Pietro. Mi fa paura, Mattia.
0: Non deve farti paura, vedrai che crescendo cambierà.
5: Ne odio, amici. Mattia? Sabato vado a una festa. Bene.
4: La festa?
0: È interessante questa scena perché il dialogo quasi monologo direi che ha Adele che è la mamma di Mattia ed è Isabella Rossellini è stato scritto da Isabella Rossellini. Lei proprio mi ha suggerito a un certo punto che sembra freddo come approccio ma è un genitore che si domanda che cosa ci è capitato. Ecco, perciò il punto di vista è improvvisamente spostato sul dolore dei genitori che sono certamente responsabili. Però lo è anche la vita del figlio e anche il figlio è responsabile di se stesso non è vero che tutte le ferite o tutti i problemi sono causati dai genitori no? ma anche dal nostro, dal nostro destino da quello che, che, eh, da quello che siamo perciò ha, fa un discorso durissimo Isabella però veramente molto affascinante che ribalta un po' le posizioni in campo
1: prima ci tenevo a citare il direttore della fotografia perché eh, c'è un lavoro sulla luce, sui colori molto forti in questo film. Sì. Noi abbiamo cercato di, di
0: appunto, pensando al blu elettrico, pensare alla prima reference che ho dato a Fabio Cianchetti, sono state delle fotografie di Los Angeles 1984, i giochi olimpici, che avevano tutta tut, tut una, car- una caratteristica cromatica, diciamo così, proprio dell'epoca: eh, il sole di Los Angeles, questo, questa luce in macchina perenne negli scatti degli atleti, che poi era secondo me anche la luce della memoria, in un certo senso, che è più appannata, offuscata, non chiarissima, e nello stesso tempo dei colori, appunto, d- 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 questa morbidezza del sole che, che andava in contrappunto a una immagine pop, che è proprio quella di quegli anni lì. In più noi abbiamo fatto un lavoro anche su un bestseller, cioè io non ho mai dimenticato che questo libro era un libro che aveva avuto due milioni di lettori solo in Italia, che è una cifra enorme per un romanzo. E allora questo aspetto pop è quello di cui un po' il film si vuole prendere gioco. Il lettore dei numeri primi non ha sempre capito le mie scelte, diciamo così. E io lo capisco anche perché in quell'epoca io volevo un po' provocare la sua pazienza perché ti devo dare quello che tu già conosci. Io cerco di spaisarti, se entri in un cinema io devo riuscire a spaisarti ed è un braccio di ferro che in realtà non porta mai da qualche parte di, di, perché in realtà più aderisci al punto di vista del lettore più hai un approccio puro. Con l'opera che sta raccontando, mentre invece questa luce così accesa, così insistita, era un modo, ripeto, di seguire tutto quel tipo di cinema da Dario Argento, da Carpenter. Ci sono proprio citazioni, e perciò della mia memoria originaria col cinema, però anche col buon senso dello spettatore, un po' andare contro anche il buon senso del, del lettore-spettatore. Ecco.
1: Anche perché Saverio Costanzo, una cosa che può capitare quando si lavora con un best seller. Di fare l'illustrazione del libro Esatto E il cinema è un po' un'altra cosa Il cinema Eh. è un
0: po' un'altra cosa secondo me Come dire, non darti le coordinate esatte Ma posso raccontare Ora ci arriviamo al passaggio del corridoio alberato Ci arriveremo dopo Ma quella è emblematica quella scena Ehm, Io l'ho ripresa dalla copertina del romanzo Mondadori Dove c'era una ragazza che usciva da un cespuglio Scena che poi diventa fondamentale per il passaggio temporale, fisico, più importante. E ho pensato, usiamo la copertina del libro, che è diventato, e questo è assurdo Enrico, perché è diventato parte della narrazione. Quando poi sono stato in giro per il mondo a portare il film qua e lì, avevo i lettori di Giordano infuriati, che, che avevo, come dire, demolito quel tipo di struttura, io gli facevo questa domanda provocatoria, io dicevo ma vi ricordate nel libro la scena del passaggio dentro là, il cespuglio e tutti mi dicevano sì certo ma che c'entra? C'entra che non c'era. E che, in real... e che in realtà quella luce è anche quella scelta, è un po' un prendersi gioco di quello che significa un consumo di massa letterario, ma che non, non toglie niente alla qualità del libro che è fantastico. Parlo proprio di, di, di un sistema che lo spettatore, lettore aveva col cinema, di andare sempre a vedere ciò che lo conforta di più, quando invece il cinema dovrebbe avere un'identità diversa, dovrebbe spaisare, tu dovresti entrare in una sala cinematografica senza sapere la sinossi, senza sapere di che parla quel film addirittura neanche chi è il regista per vederlo davvero con occhi puri eh, mentre invece noi siamo, come dire, riempiti di informazioni e ci sta che quando andiamo a vedere un film abbiamo quasi visto tutto tra trailer, informazioni spoilerate dagli amici però io volevo cercare con questa provocazione di dare al lettore la possibilità di riscoprire un'altra storia dalla, sua, dalla, sua, dalla storia che aveva amato ecco.
1: Ma infatti si potrebbe eh, così chiudere questa cosa interessante che dice dicendo lo spettatore che sapeva troppo no? spettatore che toglie, toglie molto piacere del testo allora riprendiamo l'ascolto della solitudine dei numeri primi Mattia ha ascoltato tutto quello che nella scena che avevamo proposto i genitori eh, si dicevano eh, accetta di andare eh, alla festa per dimostrare ai genitori di avere degli amici e quindi non essere un numero primo Siamo nel 2001, Alice in anticipo arriva a casa di Mattia per per prenderlo e portarlo al matrimonio di Viola.
2: In anticipo.
4: Ma che piacere vederti, ma è tanto che non ti vedo. Eh, sì. Ma come stai? Io bene, lei? Io sto benissimo. Ma ci eri mai stata la mia no, atelier? No, Ma tu non sei mai stata a casa nostra? E tutti questi anni? Mm. E quel musolo del tuo amico non ti ha mai invitato? Oh, che
2: maleducato, scusa. È molto bella lì, signora.
4: Eh sì, eh, quando ero giovane ero molto bella, sì. <ride> come <ride> sta la tua mamma? Così. E devi essere forte. Devi essere forte anche per tuo papà. Eh? Mm.
2: Mm. Chi è la bambina?
4: È Michela. Michela, la sorellina di Mattia. Mattia non ti ha mai parlato di Michela? Mattia va in Germania. Non ti ho detto neanche questo.
2: Sì, 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 me l'ha detto, sì.
4: No, non te l'ha detto.
2: Sì, sì, me l'ha detto, eccolo.
3: Andiamo. Arrivederci. Ciao mamma.
0: La cosa divertente di di questa questa scena è questa battuta, per esempio, non c'è il bagno, perché Alice deve fare le pipì, eh, bussa a casa di Mattia, che si capisce non ha fatto mai entrare nessuno dentro casa. E eh, non gli vuole aprire la porta e eh, e gli dice, devo fare pipì, posso andare in bagno, non c'è il bagno, che è una battuta, di Luca, che ha detto lì sul set, che parte dalla simpatia appunto di Luca, è una battuta che io trovo geniale, se ci pensi, perché se è semplice ma racconta tutto, è tridimensionale, diciamo, come battuta. E quando alba cade, perché qua alba cadrà. Eh, a lei piace molto cadere, è una specie di, di circenze, un'attrice che, che non, non ha paura di farsi del male in scena e quando è caduta non ce l'aveva detto che sarebbe caduta, era una sua idea e siamo tutti rimasti preoccupati. Ma è una scena che, che dove si sono gli attori presi in molte libertà grazie al cielo, ecco.
1: E tu le hai lasciate E eh, io naturalmente liberi. li ho
0: lasciati liberi.
1: Allora. Alice ha così scoperto dell'esistenza di, di Michela, la sorellina di, di Mattia, che abbiamo visto proprio all'inizio eh, del film. Vi ricordo che stiamo ascoltando e commentando insieme a Saverio Costanzo, che l'ha diretto, La solitudine dei numeri primi, fin del eh, 2010. E eh, scopre non solo l'esistenza di Michela, ma anche il fatto che Mattia si trasferirà in, in Germania. Torniamo di nuovo al 1984, a quello che è lo snodo cruciale no? di queste vite eh, parallele di Alice e
0: Arriviamo al, al, al cuore diciamo, della, del, del dolore,
1: diciamo. cominciamo a svelare il perché. E, e infatti eh, Alice viene costretta dal padre ad andare a sciare, nonostante la figlia non abbia nessuna voglia eh, no? di sciare quel giorno e ci sia poi un un cattivo tempo cioè davvero proprio un maltempo contemporaneamente Mattia deve andare alla festa mascherata di Riccardo con la sorella cosa che lo lo imbarazza e che vorrebbe vorrebbe evitare Mattia ha la pessima idea di lasciare Michela quasi di, di abbandonarla su una panchina del parco mentre lui sale alla festa di Riccardo nel frattempo Alice sulle piste perde il il suo gruppo c'è una nebbia particolarmente fitta cade e si rompe una gamba causando questa, questa caduta provoca poi la sua la sua zoppia torniamo nel 2001 dove Alice e Mattia sono in automobile sulla via del matrimonio è Viola che sta per sposarsi e si confrontano sulle rivelazioni della madre di Mattia
3: vado in Germania
2: Forse. Ma oh no, era un fritto cane lassù. No? Non lo so. Secondo me sì. Sì? Mm?
3: È per il dottorato. Mi hanno offerto di lavorare là per un periodo. Manno delle strutture adeguate. Centri di ricerca migliori. Solo
2: lì. No. Devono solo scoprire dove ti nascondi. Qua. In una macchina. E per quanto tempo stare via? Per tre anni. Tre anni e per sempre.
3: No, soltanto tre anni.
2: Non dire soltanto, perché non lo sai che significa. Ma io come qui senza di te. Non ridere. Sono serissima. E annoierò a morte. Anche se ti vedo a te, io chiudo gli occhi per non ti vedere quando ti guardo, allora, io chiudo gli occhi
5: per non ti guardo.
3: Come farò io senza di te?
1: Torniamo indietro al 1991, alla festa. Uh, Alice, spinta da Viola, cerca di, uh, di trovare un momento di intimità con uh, Mattia per uh, baciarlo.
5: Ti siedi qua? Come va la mano? Bene. C'è un cerotto. C'è una cicatrice. Anch'io ne ho una, sai? Guarda. La bella grossa. Ma come ha fatto? Ho avuto un incidente. Dove? Sulle sci... Ti ha fatto male? Un po'. Dicono che sei un genio. Un genio? Non lo so. Ma ti piace studiare? È l'unica cosa che so fare. E io? Io ti piaccio? Non lo so. Non ci ho pensato. Mica bisogna pensarci. Se io non ci penso, non capisco niente. È durata tanto l'operazione. Quale operazione? Quella della gamba. Non lo so. Non me la ricordo. Senti, a proposito. Io pensavo che noi... Sì, insomma. Ti piaccio? Voglio dire. Vuoi baciarmi? C'erano tanti medici in suo laboratorio. Penso di sì. Allora, dicevamo. Vorresti baciarmi? Io penserei. Non ti piace per niente. Ti risiedi solo un attimo. Eccoli. Prometti di non dirlo a nessuno. Che cosa? Che non ci siamo baciati.
0: questa era... ci tenevo molto perché il 91... Eh, diciamo 89, 90, 91 sono gli anni in cui la musica elettronica è entrata nelle nostre vite ha eh, abbandonato appunto gli Stockhausen i vari classicisti della musica elettronica, lo Scelzi, insomma tutti quelli che facevano sperimentazione più che altro ed è diventata la musica dei rape, la musica che perciò io a 15 16 anni ascoltavo e ballavo e andavo a... ed era una musica non voglio fare un discorso nostalgico come i vecchiacci che, che... però è estremamente superiore secondo me alla musica tecno di oggi mm, quasi dei classici ecco e, e con questo mio amico dj eh, Oggi fa l'assicuratore ma all'epoca quando eravamo ragazzini era DJ gli ho detto senti, aiutami a fare, fai una, una, una playlist con i tuoi vinili di, eh, di questi pezzi che erano proprio del, di quegli anni lì, parliamo proprio del 91, dunque abbiamo ricreato un po' un'atmosfera che a me mi dava un'energia incredibile perché infatti è una scena di 12 minuti anche qua c'è un po' di provocazione no? contro lo spettatore perché sono 12 minuti di musica elettronica al cinema e all'interno con questa musica arrivano anche lo svelamento proprio del, del, della caduta appunto di Alice e dell'abbandono di Michela. Ci tenevo perché di nuovo, se questo film dovesse essere nella mia piccola. Storia personale che non non deve essere per forza capita dallo spettatore Ma ciò che per me nel 91 era fondamentale Era la musica ed era questa musica qui
1: Tra l'altro tu fai un uso La musica, lo dicevamo all'inizio di questa nostra puntata del Cinema Radio La musica del film è di Mike Patton Quindi hai fatto una scelta Fate non
0: more, anche quello era una mia vecchia passione Eh, Lui poi aveva fatto con Mondocane delle sperimentazioni sulla musica di Morricone, aveva fatto questo disco, questo Lost Tracks su tutte delle tracce di Morricone eh, perse, un disco molto sperimentale che mi era piaciuto molto. Lui aveva a che fare con l'Italia perché era fidanzato con una ragazza bolognese che un mio amico conosceva e allora ho detto ma perché non provi un attimo a chiedere... Però poi purtroppo non è andata benissimo con Patton, nel senso che lui ha fatto una colonna sonora di cui poco è entrato nella solitudine dei primi, troppo educata per la mia visione dell'epoca. E sono stato costretto, cosa sgradevole anche, con un altro mio amico musicista a provare a ripensare dei pezzi da da Carpenter che era proprio una mia necessità e perciò il il pezzo più importante diciamo di tensione quello che in realtà non è stato un pezzo di Patton, ci sono pezzi di Patton sparsi qua e là ma non quello che io volevo da da lui perché lui aveva interpretato diciamo il il film in in un modo diverso, più... Più mid-cal, meno Patton. Io volevo un Patton un po' più volgare invece lui si è trattenuto troppo. Ecco, secondo me. però siamo rimasti in ottimi rapporti, naturalmente. Ho accettato, tra l'altro, ha capito perché è un artista molto libero, dunque lui ha capito molto bene quello che intendevo, ma non sentiva che era una cosa che gli somigliava.
1: Allora, siamo quasi alla fine di questo nostro uh, ascolto. Mattia e Alice escono dalla, dalla stanza, nella quale si sono. Uh, così si sono appartati e tornano alla festa mano alla mano, fingendo che sia accaduto uh, qualcosa che in realtà poi non è, non è accaduto, uh, scatenando così la gelosia di Denis, il compagno di scuola di Mattia e soprattutto di, uh, di Viola, che riprende no? è come se ci fosse un ritorno al futuro interno sì. a questa situazione riprende proprio a prenderli in giro a, a bullizzare
0: credo no? per gelosia anche Viola lo faccio no? nel senso ce gelosia. la manda poi lei sostiene di mettere in scena questa, questa eh, mascherata che si sono dati un bacio e lei si ingerosisce di conseguenza Dunque... che
1: è anche legittimo tra l'altro. che è Però... anche
0: legittimo <ride> Sì, siamo nel mondo degli adolescenti no. dove la ragione diciamo, è, è, è mangiata dall'ormone si no. dice
1: Alice si vorrebbe togliere il tatuaggio della Viola proprio perché l'aveva fatto e lo chiede a Mattia che però non non se la sente, i due si abbracciano e di nuovo ci troviamo nel nel 2001, Alice e Mattia arrivano al matrimonio di Viola Alice eh, lo fa consapevolmente, esegue male il il lavoro Viola pronuncia il discorso di matrimonio citando i numeri primi Alice conosce Fabio, affascinante, è interessato alla ragazza, è un medico, e Mattia invece trova finalmente il coraggio di raccontare ad Alice la storia di Michela, la storia della sua sua sorellina, del suo abbandono sulla panchina, vi ricordate, mentre mentre lui andava alla festa, e della scomparsa della sorella, qualcosa che lo lo ha segnato per sempre.
2: Ho cercato dappertura. Andiamo di là.
3: Ti siedi. No,
2: dai, devo lavorare. Andiamo di là.
0: Ti siedi, per favore. She Insomma sì, questa è una scena che mi chiedevi di portarvi sul set e non è un bello stare perché eravamo a Torino eh, sotto Natale e abbiamo versato su questo bambino di nove anni un milione di ettolitri di acqua con una pioggia intensissima eh, e noi eravamo con la tuta da sci farti capire faceva freddissimo dunque è stata una scena molto faticosa da girare eh, per, per, per il povero attore e, e anche per noi c'è al parco del valentino a torino questo, questo castello che seguiva in un certo senso un po tutta l'iconografia un po anche fiabesca del film e poi lui arriva sul po e, e capisce che, che, che o immagina o deduce o pensa sospetta che la
1: sorellina sia finita lì dentro C'è un ulteriore salto temporale in avanti, sono passati sette anni, Mattia ha fatto carriera, ma il suo umore, il suo stato d'animo, la sua emotività sono rimaste quelle che aveva in Italia, la solitudine e la tristezza. A questo punto c'è quell'invenzione, invenzione invenzione scenografica, narrativa, del quale Saverio Costanzo ci ha parlato poco fa, di questo corridoio di piante che è veramente un varco temporale, che collega due stagioni della vita Due eh, momenti profondi E Saveri appunto ci ha raccontato Che l'idea nasce dalla copertina della,
0: del Sì, libro. dall'incontro con questa casa doppia come, come se fosse uno specchio Ma diversissimo l'uno dall'altra Come spesso capita al cinema Di, di eh, modificare la, la sceneggiatura Rispetto alla location che si trova Che poi porta delle nuove idee Molto più, più certe volte, eh, rischiose E affascinanti Di quelle che potevamo immaginare eh, alla scrivania ecco.
1: Alice eh, va in un supermercato è, davvero, è sempre più magra ed è decisamente sconvolta e qui ha la visione di, di Michela la, la sorellina di Mattia ha questa visione Michela ormai è, è adulta e è sviene eh, sente così le, l'esigenza di prendere di nuovo contatto dopo tanti anni con Mattia inviandogli un, una lettera con una loro eh, fotografia e Mattia lascia la Germania e torna a Torino lo dicevamo sempre questo avvicinarsi e perdersi dei due due, eh, protagonisti
0: in realtà appunto nel libro eh, questa questa visione di Michela era eh, più ambigua come se fosse anche molto reale Eh, il film eh, è meno generoso secondo me in questo senso Eh, mette di fronte lo spettatore ad una visione, Eh, perciò ad un mondo che appartiene più probabilmente alla necessità di Alice di vedere Michela o di vedere Michela in quella ragazza che incontra, eh, piuttosto che un vero e proprio incontro, perciò c'è un cambiamento, ci sono diversi cambiamenti soprattutto sul finale, ora ci avviciniamo a quello che poi è secondo me una vera modifica molto forte rispetto al... Al romanzo, Eh, mi piace anche dire che tutta questa parte dove siamo dentro adesso, eh, noi quando montavamo chiamavamo Rotor eh, tutto il film, diciamo la la, la parte dei tre piani temporali che si intersecano uno con l'altro, un po' come eh, un luna park, eh, dove forse mi sono spiegato male all'inizio. Noi eh, tiriamo avanti, diciamo così, le prime due sequenze perché non ci interessa eh, tanto il come è successo, Eh, ci interessa il perché e allora lo spettatore nel non vedere l'accadimento immediatamente punta l'attenzione sul disagio per arrivare poi dopo al perché e secondo me lo spettatore ci arriva in maniera più pura, forse ci arrivava in maniera più piena se avesse saputo subito, però... Quelli che sono voluti entrare, veramente, a mio parere, hanno potuto fare un, un percorso più, più complicato, certamente, ma più personale.
1: Ora ascoltiamo, dalla solitudine dei numeri primi, che è il film che vi abbiamo proposto oggi, l'arrivo di Mattia, che torna dalla Germania, a casa di, eh, di Alice. Sei sposata? No,
5: non
2: più. Tu? È ancora prezioso.
3: Sei molto magra.
2: No, normale. Sì. Sì. Tu...
5: Invece tu... Tu no.
3: È molto bello. Volevi dirmi qualcosa?
2: Hai mangiato? No. Ti preparo qualcosa.
1: Siamo arrivati proprio alla fine del del film, Mattia si addormenta la stessa cosa poi accade poco dopo ad Alice e quando si risveglia Mattia non è, non è più in casa Mattia vaga si ritrova nel luogo dove ha abbandonato la uh, sorellina Alice lo raggiunge e lo trova seduto proprio sulla stessa, sulla stessa panchina uh, lei lo accarezza i due si avvicinano come per baciarsi e a quel punto ci sono i titoli di coda e c'è una sorta di quasi di di gemito di felicità perché non possiamo forse definirlo diversamente da parte di, di Alice sì. e qui tu hai fatto un intervento importante rispetto al sì. romanzo
0: sì perché nel romanzo loro si separano in realtà alla fine ed era una cosa che all'epoca poi sai i film sono anche frutto del, non soltanto delle dieci ore che hai nel girarli ma anche di coseri nel momento in cui concepivi questa, questa storia e, e a me sembrava un'ingiustizia eh, anche questa forse un po furba eh, sarebbe stato più furbo se si fossero separati eh, però per me era un'ingiustizia cioè alice l'aveva aiutato in un certo senso facendolo tornare eh, a, a sedersi su quella panchina a rendersi conto che non doveva non poteva continuare a non chiudere quel, quel conto con la vita e si si prendeva dunque un po' la responsabilità di Mattia pensando all'avventura di Antonioni e alla mano di Monica Vitti nella scena finale dell'avventura io provavo all'epoca una grande emozione nel nel lasciare certamente un finale aperto, non sappiamo quello che succederà dopo però una riconciliazione eh, e e poi una profonda presa di responsabilità di Alice che appunto aiuta Mattia ma poi eh, per per superare anche il suo dolore si deve prendere la responsabilità di sé e allora mi sembrava che che, che vederli separati era come proseguire un'eterna adolescenza Eh, e la trovavo un'ingiustizia, ero più grande di Paolo all'epoca, avevo dieci anni di più e ho provato a dirgli anche con con, con un'irruenza che che Paolo può raccontare meglio di me eh, quanto era ingiusto che loro rimanessero separati perché che cosa abbiamo raccontato dunque Eh, non si vive eternamente adolescenti, diamo a tutti e due la responsabilità di di chiudere i conti eh, con la vita
1: siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del Cino alla Radio per la nostra serie Buona la 25esima, 25 anni di Hollywood Party, ma soprattutto e insieme a questi 25 anni di Hollywood Party, 25 anni di cinema eh, italiano. Io ringrazio moltissimo, sempre Costanzo, per essere stato grazie, con grazie noi con tutti voi, vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata le nostre curatrici Francesca Levi Madrena Agnisci, Enrico Murgia che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo che ha fatto la regia di questo appuntamento io sono Enrico Magrelli, vi aspettiamo come sempre da lunedì al venerdì e per altre domeniche buona la 25 venticinquesima state bene e andate soprattutto al cinema